0: Dieser Originals.
1: Nico, sag mal, gibt es Hip-Hop-Medien, für die du dich schämst?
0: Ja, gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie ich gelernt habe, wie Hip-Hop-Medien funktionieren und was sie machen sollen, plus wie ich es dann selber auch gearbeitet habe und welchen Anspruch und vielleicht auch welche Moral oder was auch immer ich selber an den Tag lege, um meinen Job zu machen. Und dann sehe was da draußen mitunter daraus gemacht wird.
1: Ein spannendes Thema Hip-Hop und Medien in rap is kampfsport Nummer 4. Los geht's.
0: rap is kampfsport Ein
1: dieser originals podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht.
0: Kannst du dich ja nicht daran erinnern, wenn du das erste Mal in Hip-Hop-Medien konsumiert hast? Ja,
1: das waren... Ähm also zum einen natürlich yo MTV Raps. So, mhm. ich glaube um 89 herum gab es dann mal Kabelfernsehen, äh, totale Innovation. Äh, und Gott klingen wir alt. Wir sind alt. Ja, wir sind und alt. Und das ne? ist aber auch okay so, weil äh, es hat ja auch immer Spaß gemacht. Also, <lacht> äh, 89 müsste das gewesen sein, aber es kann sein, dass ich davor schon, also es gibt ja so Fanscenes. Mhm. Das heißt, ähm, Leute, die sich hinsetzen und wenn der Schreibmaschine äh, irgendwas auf die, auf, ne, auf eine DIN A4-Seite geschrieben haben, dann haben sie es kopiert und mit dem Tacker zusammengepappt und das war dann also ihre, ihr Magazin und dann hast du da so Briefmarken hingeschickt in einem Umschlag. Das war das Geld und dann haben die dir das zurückgeschickt und den Rest der Briefmarken behalten. Ich, das ist eine Frage, die ich mir, die, die habe ich noch nie beantwortet bekommen. Was haben die mit diesen überschüssigen Briefmarken gemacht? Kann man die als Bargeld, konnte man die zurückbringen zur Posten, hat Bargeld bekommen? Weißt du das?
0: Nee, aber ich glaube dann einfach für den Privatgebrauch mit benutzt.
1: Krass, also das ist ja. Also aber damals man, war
0: die Briefmarke ja auch wichtig.
1: Damals war das noch was wert.
0: Ja, da war es wichtig, dass du eine Briefmarke hast, also ja. um zu kommunizieren. Heute nicht. Ich glaube aber übrigens, dass es bei mir ein ähnlicher Einstieg war, dass es auch, ähm, auf jeden Fall, UMTV Raps war. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob ich damals schon mit Fanscenes in Kontakt gekommen bin. Ähm, und ich weiß auch nicht ganz genau, was das erste wirkliche Heft war, was ich so konsumiert habe. Das kann ich alles nicht mehr ganz genau zusammenfassen. Das ist schon ein bisschen zu lange her dafür.
1: Nee, ich weiß es so ein bisschen, weil. Ich so in absoluter Ermangelung an Informationen, du warst ja völlig so, oh, wo kriege ich jetzt meinen nächsten Fix her, den ich brauche, um mich für das, was mich so brennend interessiert, eben zu informieren und ich erinnere mich noch, also wir haben Platz hier für Anekdoten, oder?
0: Ja, das ist der Sinn, warum wir zusammensitzen. Ich
1: erinnere mich noch, wie ich auf einem der ersten Battle of the Year äh, in Hannover einen Typen mit so einer Jeansjacke habe rumlaufen sehen, wo hinten so ein Backpiece drauf war. Und ich war so ganz beeindruckt und so, wow. Und dann bin ich auf den zu und dann habe ich so gelesen, Rap Nation. Da hab ich so gedacht, Rap Nation, das hast du doch schon mal gehört. Das soll doch so ein Magazin sein. Und der hatte auch eine Kamera, also ne er hat Fotos gemacht. Da habe ich ihn so angequatscht und er so, ja, ich bin Matthias Lanzer und äh, ich mache das Label und das Magazin. Ich so, echt geil. Und dem habe ich Briefmarken geschickt. Der hat mir seinen Mac zurückschickt und später wurde dann halt auch das Label daraus, wo dann die Jazzkantine drauf war und MC René und State of Departments.
0: Die hatten sehr geiles Merchandise. Die ja. so das, doch, da war irgend so ein, das, war, das sah geil aus. Ich weiß das noch gar nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es aussah. Aber die hat, da habe ich mir nämlich auch immer Rap Nation, ich glaub, das war so ein geiler Charakter oder so, der so ziemlich ja, groß okay, drauf doch, war. Okay,
1: doch, ja. ja. Muss man vorsichtig sein, aber ich glaube, viele Maler würden jetzt potenziell sagen, dass es vielleicht nicht das allerfresheste, der allerfresheste Charakter wäre, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich fand den auch nice. Was auf dem Label passiert ist, ist nochmal eine andere Baustelle und was später daraus wurde, hat Savasch gesagt. Was hat er? Den lasse ich jetzt einfach mal sacken. Ich meine, was
0: hat der denn? Guck mal, während ich jetzt nebenbei Nein, ich suche. Aber doch,
1: in das Urteil hat er doch Cappuccino. Ach so, ja. so, Und das ist ja der Auswuchs von am Ende Rap Nation Records. Das ist, ja, das ist ja, Teil ja, des ja. Ganzen. Ja, stimmt. Trotzdem äh, Shoutout an Cappuccino. Ich habe ihn äh, in den späteren Jahren mal interviewt und das können wir nochmal in einer ganz anderen Folge besprechen, nämlich dieses, wie ist das mit dem Kommerz und den Berührungspunkten und wo wird es schmerzhaft und wo
0: nicht. Finde ich voll geil. Übrigens, ich habe das schon immer gefeiert, dass du die ganzen Jungs, die immer vorgenommen, knüpft hast und so. Hast du nicht auch mal Nana? DJ oder so? Bobo
1: und Nana habe ich auch interviewt. Ja, also, geil. Habe ich meinen persönlichen Frieden mitgemacht, weil das natürlich so früher die Feinde waren, weil sie Kommerz gemacht haben, Sellout.
0: Aber man wird auch älter, ne?
1: Und genau, Und ich wollte das verstehen und möchte, na ne, egal, das machen wir mal in einer anderen Folge. Zurück zu diesen Medien, ich fand es also ganz faszinierend, diesen Typen zu sehen. Und sagen wir mal so, sonst hattest du ja in anderen Medien, also zum Beispiel in der Specs oder so, hattest du dann kleinere Seiten, wo äh, Anzahl im Sinne, wo dann über Hip-Hop berichtet wurde, das war natürlich immer hochinteressant. Dafür bin ich immer in die Bücherei gegangen. Ja. Weil ich gar nicht wusste, wo kann ich sowas kaufen? Wo kriege ich denn das, das her? Das
0: ging ja damals auch alles schlichtweg nicht. Das muss man ja auch mal klar machen. Nee, in, meinem, das etwas
1: in meinem Edeka im Zeitschriftenregal war keine Specs. Also später dann schon, aber nicht, nicht zu den das, Zeiten. Ne? Genau. Ja, Deswegen krass. musste ich in der Bücherei sein und so ein Kram. Und Daran kannst du aber schon sehen, dass ein hoher Druck und hoher Bedarf herrschte innerhalb der Hip-Hop-Szene und weil die Mainstream-Medien ja nicht da waren, so richtig, war so dieses Bedürfnis... Es selber zu machen, sehr groß. Und dann gab es halt ein paar, die es so do-it-yourself-mäßig durchgezogen haben.
0: Ich, ich glaube bei mir, also das Richtige mal, und das ist ein bisschen mein Problem immer in dieser Zeit. Ich kann es dir zeitchronologisch nicht mehr genau auf, aufbringen. Ich weiß nur, dass ich mal bei das Horse war und ich glaube, vielleicht mit der, ich glaube, es war nicht mal die Eins. Meinst an, du in Hamburg oder in Köln? In, in Hamburg. Ja. Und dann, äh, ich glaube, es war Backspin, es war nicht mal Nummer eins, sondern ich glaube Nummer zwei oder so, die dann da wahrgenommen habe. Und dann war man diese Kiste, wo noch so Magazine waren habe ich noch die Eins rausgeholt ähm, um, und so, es war, das, obwohl, das was? war das schon eine Kiste damals?
1: Naja, ja. da werden Graffiti-Magazine drin genau. gewesen sein, weil du die Dosen auch bei The Source geholt hast. G
0: irgendwie so. Und ja. das ist das, was ich mit meine. Ich weiß gar nicht genau, wann, was, wo war. Weil ich kann mich zum Beispiel auch noch an diese MK2-Dinge erinnern. diese ja, kleinen aus Berlin. DIN A6. Mix News. Ja, genau. Wo ich dann zum Beispiel auch äh, cool Savage angeschrieben habe, ob er mir sein erstes Demo-Tape <lacht> schicken kann. Ich ihm Geld geschickt habe <lacht> und er mir nie, zurück <lacht> <lacht> nie Geld zurückgeschickt hat. Keine
1: Briefmarken geschickt? Nee, da Wie, Geld du hast Bargeld geschickt? Ja, Bargeld geschickt. Gar Geiler Typ.
0: Und hab nie, nie zurückgekriegt.
1: Hat das dir inzwischen.
0: Nee, hat er auch nicht. Aber ich habe ihm das vor kurzem mal <lacht> erzählt beim letzten Interview. <lacht> hat er sich auch totgelassen. Geil. Ich ein Tape von dir, ist ja wasch. Ähm, Aber so, der, der Punkt darin, und das ist jetzt auch vielleicht auch mal scheißegal, wie das auf der Zeitskala aussieht. Ich fand es nur, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu heute, wenn du konsumierst, generell im Medium, es war so geiler, so, so digger. Ne? Du hast irgendwas, und selbst wenn das räudig zusammengeheftet, schwarz-weiß und nur ein bisschen Farbe, es hat sich alle so geil angefühlt, weil sich da Medien mit dem beschäftigen, was du lebst. Naja,
1: weil es halt, also wirklich, das klingt jetzt so krass stokelig irgendwie, wenn ich das jetzt. In meinem Kopf ist es schon und ich merke schon so, äh, aber es ist nur meine Tatsache. Es gab ja sonst nichts wir hatten ja, ja. nichts. Wir hatten ja nichts.
0: Das ist wirklich. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, und das ist, guck mal, da sind da, da zwei Faktoren. Das eine ist, ja, man klingt dann vielleicht ein bisschen alt, wenn wir wieder von vorm Krieg erzählen und 1993, 1994, 95, 96, wie wir Hip-Hop-Medien konsumiert haben, wie wir Informationen gekriegt haben. Aber vielleicht erklärt es auch immer so ein kleines bisschen, wie wir gelernt haben, den Kram überhaupt zu machen und wie gewissenhaft wir vielleicht auch mit anderen Dingen umgehen, Also wenn man das heute sieht. Guck mal, ich glaube, mich edit ungefähr jede Woche, wahrscheinlich sogar häufiger, irgendein neuer Instagram-Account, der irgendwie Rap oder irgendwas im Namen Rap -Trend, hat.
1: Rap-Trend, Rap-News, Rap... -News, Rap also ja, ich ja. weiß genau, was du meinst.
0: Und das sind die, die, die würden sich alle irgendwie unter dem Label Hip-Hop-Medium hinpacken, machen das aber nicht aus diesen Gründen was den, keine Ahnung, 1993 auch ehemaliger Geschäftsredakteur Dennis Kraus bei sich im Zimmer mit einem Kollegen, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendwie ein Graffiti-Fan genau. schwarz-weiß zusammengetackert hat. Die Motivationslage hat. ist eine andere. Ja. Und ähm, Ich finde übrigens das Rap-Nation-T-Shirt nicht. Ich will wissen, wie dieses Scheiß... Da, ich hab ihn! 100% hip hop Ja. Rap-Nation-Rap-Nation. 100% Records.
1: Real Underground.
0: Real Underground, genau. Und dann steht er da so ja. mit Kappe zurück. Geil, endlich, ich hab's gefunden. Aber... Kann man das T-Shirt nachkaufen? <lacht>
1: Aber es ist ja tatsächlich so, dass äh, ich auch denen natürlich immer folge, weil ich das interessant finde und weil ich gucke, was, was machen die, wie geht's weiter, aber dann feststellen muss, dass die irgendwann nach äh, 20 Posts, nach einem Monat, zwei Monaten nicht weitermachen. Also ich, ich glaube, ich könnte dir hunderte Links von brachliegenden Hip-Hop-Seiten zeigen, weil sie aufhören, <lacht> weil es... Was und auch? Ihr, könnt
0: euch, ihr könnt euch davon, davon ausgehen, dass er, das, dass er das die Linkliste, ja genau. Und das Ding ist ja ein Vogelfalk.
1: Naja, mir geht das ja wie dir. Mich interessiert es schon, was passiert da, ich will das natürlich alles ja, auch sehen. Das schon. Genau, aber der Punkt ist, ich fühle das
0: ja. Ich bin genauso.
1: Sie, sie 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 hören irgendwann auf. Warum auch immer jetzt ja, aber sie ziehen es halt nicht durch. Und das passiert sehr oft. Und ähm, ich glaube, was da also was Gründe sind, ist natürlich, dass es ihnen nicht schnell genug geht, was so die Resonanz betrifft. Und, ja, vielleicht und
0: darum geht es ja nur, es geht nur um Aufmerksamkeit und möglichst schnell, auch da möglichst schnell berühmt werden, weil, keine Ahnung, Rapcheck check oder, oder Moise oder dann auch von mir aus sogar angefangen schon bei Roos oder so, dieser Entertainment-Faktor und das schnelle Machen von Viralität über Med und neue Medien halt auch dann den Hype kreiert, dass man selber der neue Roos werden will. Genau
1: und das ist aber so ein bisschen eben auch verbunden mit dieser Motivationslage und dass, dass es... Das kann man dann mal so ein bisschen herausarbeiten, dass äh, zum Beispiel in Full Effect Chris Maroon ja. Hat das 89 gegründet. Das ist genau so ein weißes zusammengetackertes kopiertes Ding. Deswegen auch Fanzine und nicht Magazin. Ja. Und es im Namen Fanzine ist es schon enthalten. Es ist im Grunde wie Fubu voras Us, by Us. Ja, es ist natürlich nicht objektiver Journalismus im eigentlichen Sinne, sondern es ist äh, Informationsverteilung auf Augenhöhe von Fan zu Fan. Dementsprechend ist dieser Objektivitätsanspruch journalistischer Natur auch schwer an so etwas zu stellen. Und entscheidend ist aber, die haben ja durchgezogen. Also wenn der pro Ausgabe 50 oder 100 Dinger zusammengetackert hat, dann sind die trotzdem so weit gewandert, weil ja der Kumpel das auch noch dem Kumpel, kann ich das mal mit nach Hause nehmen, ich würde mir das gerne angucken, ähm, weitergegeben hat und es reicht bis heute offensichtlich, also es existieren solche Hefte noch und entscheidend ist, dass Chris dadurch Sachen erlernt hat, die er später zum Beispiel bei der Gründung der Juice, er war glaube ich der zweite Mitarbeiter der Juice, ähm, mit reingebracht hat und das ist dann halt so eine Ebene und Kontinuität, die sich durchzieht und die vermisse ich das gerne mal. Ist,
0: das ist ganz geil, weil das auch so ein kleines bisschen dieses Hip-Hop aus nichts was machen.
1: Do it yourself.
0: Do it yourself, was ja Journalisten von ein paar Oldschoolern in der Vergangenheit immer ne, auch <lacht> abgesprochen wurde. Ich zitiere immer gerne Torch. Journalist, Platten, Pfleger und Verkäufer, erkenne deine Position, denn du bist nur der Läufer. Ja. Genau, das heißt, der Respekt dem Medium gegenüber war eigentlich gar nicht so groß da. Für die Fans schon mehr, weil die auf jeden Fall aus der Szene heraus gewesen sind.
1: Aber das Ding ist, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob Torch damit die Medien außerhalb des Hip-Hops meint, ja. Oder Hip-Hop-Medien.
0: Schon so, weil, würde ich sagen, ja, weil zu der Zeit, wo er es geschrieben hat, die Hip-Hop-Medien ja eigentlich eher, äh, noch die gute alte Fanzine-Regulierung war. Und selbst wenn sowas wie die Backspin entstanden ist, als wirkliches Hip-Hop-Magazin, deren Ursprünge kann ich gleich noch zwei Sätze zu sagen, ja, trotzdem eigentlich die eher von einem Fanzine waren. Nur halt auf Hochglanz und mit einem ganz anderen Level.
1: Naja, ich würde sogar so weit gehen, dass eigentlich alle Hip-Hop-Medien als so eine Form von Fanziehen, also die Menschen, die da gesessen haben, haben das ja auch am Anfang alle im Großteil ohne Bezahlung gemacht, ab der
0: Juice. Du hast es vor allen Dingen nicht gemacht, weil du am Ende eine Abrechnung haben wolltest, Nein. sondern du hast es gemacht, weil du es machen wolltest ja. und oh krass, ich kann das Scheißding finanzieren, oh ich kann sogar, genau, aber das war, ich muss doch nicht kennen. Das war selten, also ja. ich bin mir nicht sicher, ob die
1: Backspin-Gründer am Anfang wirklich Geld, sondern ich glaube, das ist alles einfach direkt wieder reingeflossen. Genau das. Du hast es gemacht und hast gedacht, geil, ich kann noch eine Ausgabe machen. Genau. Und die Juice ist, würde ich mal behaupten, eins der ersten Hip-Hop, wahrscheinlich sogar das erste Hip-Hop-Medium in Deutschland gewesen, das sich selbst refinanzieren konnte. Ich wüsste sonst nicht, wer der Freestyle, aber... Naja, die, die, die Backspin aus. war da ja
0: schon drei Jahre alt, als die, als die Juice gekommen ist. Und da war sie auch schon zumindest bei Ausgabe 5, 6, 7, 8 und die Strukturen waren professioneller. Also geht das wahrscheinlich für die für die Backspin. Ich kann das beim MC-Magazin nicht genau nachvollziehen, aber okay. mhm. das ist vielleicht dann eher so eine so eine Cross-Promotion-Sache, die ja eigentlich auch das erste Magazin gewesen sind, dann aber viele Jahre eigentlich auch Pause gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Ausgabe eingestellt wurde. Aber kurz und, und zur Erklärung, MC halt eigentlich das erste größere Hip-Hop-Label, kann man das? Würdest du das unterstreichen? Ja, eines
1: der ersten deutschen Indie-Hip-Hop-Labels, ja. die Ab sich darauf konzentriert haben, Hip-Hop rauszubringen. Aber
0: vor allen Dingen sehr präsent als Label
1: ja. dabei. Und, aber auch, und das ist auch wieder dieses Do-It-Yourself-Ding, Ah oh Gott, das klingt alles so schlimm, aber es ist ja sozusagen eine Mangelwirtschaft gewesen. Ja, du hattest halt keine Zugänge und du konntest bestimmte Sachen und Produkte ja gar nicht bekommen. Deswegen war entweder, wenn du in einer Großstadt gelebt hast, der Hip-Hop-Store der zentrale Anlaufpunkt, wo man Informationen bekam, Materialien und wo man auch andere treffen konnte, um dann zum Beispiel Sachen zu planen. Deswegen, wenn man sich Hamburg anguckt und warum war Hamburg irgendwann eine Hip-Hop-Hauptstadt, weil die Szene sich hier vernetzt hat und weil sie sich Gegenseitig gepusht und supported hat. Genau. Mongo-Clique, IMS-Bush und, und das alles, weil sie eine, eine größere Gruppe und Kraft dadurch hatten, konnten sie an diese Stellen kommen. In anderen Städten, wo es diese Vernetzung nicht gab, gibt es nicht, existiert nicht. Das heißt, diese echten Orte, an die du gehen kannst, die haben eine sehr wichtige Funktion für den Aufbau dieser Infrastruktur, die notwendig ist, auf denen auch, auch heute noch äh, wichtige Dinge, also viele Leute sind ja heute auch noch da, die bereits schon in den 90ern am Start waren, diese ersten, gut. genau, sehr gut. also das ist nicht unwichtig, aber die Magazine, also die, der Journalismus oder dieser äh, Fanjournalismus, der sehr wichtig war, ist im Grunde so etwas wie ein virtueller Ort, an dem sich die Szene getroffen hat. Das heißt, alle, die nicht in diesen bestimmten Großstädten gewohnt haben, die können ja nur über dieses Medium zusammenfinden, sich austauschen und dann wissen, was ist jetzt der heiße Scheiß, auf was muss ich achten, wie muss ich mich anziehen, was sind die neuesten Rap-Slangs. Das heißt, das ist diese unglaubliche Wichtigkeit, die diese eigenen Medien für uns hatten, für die Szene. Und wenn man das sich jetzt betrachtet mit heute, weil es wird ja sehr oft und sehr gerne kritisiert, dass äh, Hip-Hop-Journalismus unkritisch ist. Naja, wenn er aus einer Tradition herausgewachsen ist, der Anspruch war nie kritisch zu sein, sondern Informationen zu verbreiten für die, sozusagen für die eigene Szene. Und wenn dann sich das wandelt, also wenn man so groß wird, dass von außen auch viele Leute zugucken und so weiter und Konkurrenz da ist, dann kann man ja nicht, und das ist das, was wir beobachten, sofort umschalten von, von äh, dem klassischen Journalismus, aus dem man herauskommt, in den allgemeinen kritischen Journalismus, der da draußen zu herrschen hat. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir in den letzten Jahren beobachten,
0: Definitiv, was auch viel ja. kritisiert ja. wird. Ich glaube, das erklärt schon ziemlich deutlich, wo die Wurzel von all dem hin ist, wie auch dann in neuen Medien heute Hip-Hop-Journalismus betrieben wurde, wenn es um Online-Medien geht, weil es im Prinzip nichts anderes war. Also wenn man nach dem Schnelldurchlauf durch die Magazine, es gibt das Backspin-Magazin und dann ist das Backspin-Magazin 94 gegründet, aber 2004 immer noch da und 2010 auch immer noch da. Dann verändern sich aber die Medienläufe, also es gibt vielleicht weniger Leute, die Magazine kaufen, aber trotzdem gibt es das Internet und die Leute wollen sich darüber informieren. Dann ist die, der Aufbau einer Hip-Hop-Plattform in Verbindung mit dem, dass es auf einmal Internet gibt und dass es das größer und stärker macht, ja automatisch nicht der Grund, dass jetzt Springer Verlag oder Gruner Ja sagt, so, wir gehen jetzt auch in den, in den Hip-Hop-Bereich und machen einen hip hop Medium, sondern es war auch da eher von Leuten, die Bock auf den Scheiß hatten und, und Liebe für den, für, den, für den Kram hatten, die daraufhin gehend dann Medien erstellt haben. Und das heißt im Prinzip, wir sind jetzt schon sehr bei Analyse, aber es ist genau die, der Grund dafür, dass es heute den Vorwurf gibt, aber nach wie vor bin ich auch der Meinung, die Stärke.
1: Natürlich, du bist näher dran, aber genau. diese Nähe äh, bringt eben Probleme mit sich, die kann man eben auch natürlich gerne kritisieren, ist ja. Fakt, dass das äh, problematisch ist. Aber man muss verstehen, dass das eben eine Notwendigkeit war, in der es also zu einer Zeit, wo es nicht problematisch war. Und was ich halt vorhin meinte, diese diese Übergangsphase, in der wir uns befinden, die überfordert ja nicht nur die Gesellschaft und die von außen draufschauenden, sondern auch diejenigen, die innen sitzen, weil wir sind jetzt so large und wir müssen mit dieser veränderten Situation jetzt umgehen. Ja, aber
0: lass uns noch mal ein bisschen in den in den ähm, vielleicht noch ein bisschen in die Erzählung zu dem kommen, was wir damals miterlebt haben und wie sich aufgestellt hat, denn das das magazin wie gesagt, seit '94 dabei. Das Juice-Magazin seit 97 dabei. Waren damit für lange Zeit, ich glaube, also zumindest bei großen Flaggschiffe wo man sich über Hip-Hop informieren konnte. Es gab dieses MK2 aus Berlin. Es gab bestimmt.
1: Style in the Family Tunes. Äh, die Wicked gab es mal. Die Wicked gibt es noch. Ich glaube, das war das erste Bushido-Cover. Erinnerst mhm, du dich noch? Mit ja. dem, wo er auf dem Motorrad sitzt und ja, so? genau.
0: Aber es gab also auf jeden Fall immer wieder Medien und auch immer wieder Dinge, die da entstanden sind. Wie hast du diese Entwicklung für dich wahrgenommen? Weil ich meine, es war am Ende dann ja der Punkt, Reviews waren ein großes Thema, Interviews waren ein großes Thema. Das heißt, du konntest A über deinen Künstler Dinge erfahren, was du nie aus einem anderen Medium so gekriegt hättest und du hast eine richtig schöne Einordnung davon. Wie gut ist denn jetzt die neue Platte von Jay-Z?
1: Naja, für mich, ich muss zugeben, das Wichtigste war immer zu hören, was die Künstler so zu sagen haben, was sie so denken, weil mich das interessiert hat. Plus eine ganz wichtige Information ist, dass man weiß, was ist eigentlich gerade da. Also, oh, das klingt alles echt so alt, aber es ist einfach eine Tatsache. Früher bist du ja... Äh, äh, bei uns hieß das Brinkmann <lacht> ja, und nicht ja. äh, Mediamarkt, Saturn, sondern Brinkmann, das war eben genau dasselbe. Dann bin ich in die CD-Abteilung, du, du merkst schon, wie geil alles das Altbacken ist, bin ich in die CD-Abteilung und weil ich ja nicht wusste, also da gab es dann die Black-Music-Abteilung und dann. Ich kenn das alles. So, und du wusstest halt nicht, äh, okay, weil es gab ja keine Hip-Hop oder sonst was, sondern dann habe ich halt nach den Covern geguckt und anhand der Cover und wie die Leute darauf gekleidet sind oder yes, die Ästhetik wusste ich dann, okay, das ist wahrscheinlich Hip-Hop. Dann habe ich es mitgenommen, getestet, also mir angehört und genau das ist das, was ich meine. Die Magazine haben irgendwann diese Funktion übernommen, wie ich vorm CD-Regal stehe, gucke ich halt ins Magazin und weiß, okay, diese Tonträger gibt, was sind die Namen? Früher hast du ja auch auf der Platte geguckt, auf dem Rückcover, wer wird gegrüßt und dann hast du plötzlich gelesen, keine Ahnung, Ultramagnetic MCs. Wer sind die denn? Was sind das für ein Name? Krass, Alter. Dann hattest du so deine Vorstellung und dann... Wusstest du überhaupt, dass das existiert und hast versucht, dir das zu besorgen? Und das ist die Funktion für mich von Medien, dass ich halt weiß, wonach ich weiter suchen muss. Ich
0: glaube, es ist aber relativ ähnlich zu dem, wie, keine Ahnung, heute... Äh wenn du jung bist und dich mit Hip-Hop-In-Verbindung setzt, dein Konsumverhalten suchst, dass du dir halt auch deine Hip-Hop-Medien suchst, die dir als allererstes mal ein kleines bisschen einbieten. Ja, das geben. ist
1: dieselbe, das hat dieselbe Funktion heute. Ja. Und worüber wir dann sprechen, ist Wahrnehmung. Das heißt, was nicht stattfindet, also was nicht im CD-Regal stand, konnte ich auch nicht finden. Ja. Was nicht im Magazin berichtet wird, habe ich, also davon weiß ich nichts. Dementsprechend ja, genau. habe ich den Eindruck, es existiert nicht, aber es existiert. Und das ist zum Beispiel eine spannende Seite, weil Viele sind ja gerade so sehr kritisch mit Hip-Hop. Hip-Hop ist dieses, ist jenes, ist sexistisch, homophob. Also all das, was seit Jahren eher eigentlich außerhalb der Hip-Hop-Szene gesagt wurde, sagt man jetzt auch intern mhm. in, innerhalb der Hip-Hop-Szene. Und das stimmt ja auch. Aber wenn man ausschließlich nur darüber spricht, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sehr, sehr viel darüber gesprochen wird, auch zu Recht, es, man muss das kritisieren. Aber was gefühlt ein bisschen runterfällt, ist, dass Hip-Hop auch positive Seiten hat, dass es auch positiven oder dass es nicht negativen Hip-Hop gibt und wenn ich nicht darüber rede, nicht darüber berichte, dass nicht stattfindet, ist es genau das, es ist nicht da und deswegen wird ein Eindruck erweckt, guck mal, warum, wenn du jetzt mit äh, deiner Nachbarin vor fünf Jahren gesprochen hast und die hat gefragt, was machst du beruflich und du sagst, ja, ich habe da mit Hip-Hop zu tun, dann hat die gesagt, uh, ja, das ist hier so mit Gangstern und so und bla bla, warum hat sie diesen Eindruck, weil das das Einzige ist, was ihr immer erzählt wurde. Mhm. Und das machen wir gerade auch sozusagen intern. Wir reden nur noch über die Scheiße und ignorieren eigentlich, was es auch neben der Scheiße noch gibt und haben deshalb den Eindruck, es ist wirklich alles Scheiße, was natürlich... Ne? Und es gibt ja auch Kollegen, die sich schon äh, verabschiedet haben. Der Juri, Juri Sternburg zum Beispiel, hat so eine Abschiedskolumne in der Juice geschrieben, so, äh, vielen Dank bis hierher, so ist mir gerade alles zu so nervig, zu so anstrengend. Ich glaube, also er hat es nicht ernst gemeint, aber weißt du, was ich meine? Diese, woher kommt es? Warum ist sein gefühlter Eindruck, die Realität, die sich für ihn darstellt, die schafft er selber, indem er entscheidet, was er konsumiert, aber wenn ihm als Konsum auch nichts anderes angeboten wird, ist seine Realität diese?
0: Ich glaube, das liegt ein bisschen noch daran, wie wir es vorhin schon gesprochen haben, der Ansatz dafür war, warum man das macht, was man macht. Und wenn du 2016, 17, 18, 15 irgendwie ein Hip-Hop-Medium sein willst, dann geht es dir relativ schnell um Klicks, um Reichweiten um dann auch vielleicht um äh, Generierung von Umsätzen, Werbeeinnahmen vielleicht auch Geld verdienen. Und ich glaube als Falk Schacht irgendwann, du hast mit 1900 irgendwann angefangen, Hip-Hop journalistisch zu arbeiten oder war das schon eine 2000? Das war 95. Ja. Aber da erstmal in der, in der Specs glaube ich, oder so. Wollen ne? also, wir im, nicht lange aufsehen. Im Intro, im, im in Intro genau genau Aber hast ja dann irgendwann äh, die Chance gehabt und durftest im Fernsehen äh, für ein Hip-Hop-Medium arbeiten. Das war 2001. Dann. Ja genau, 2001. Und, aber das hast du ja, natürlich hast du Geld gekriegt, so. Aber es hast du ja nicht gemacht, weil du gedacht hast, okay, ich muss jetzt äh, Reichweiten. Kriegen. Nee, es
1: war eigentlich ziemlich konkret so, dass ähm, wir uns getroffen haben in Köln und ähm, ich hatte sehr konkrete Vorstellungen, ich habe ein, ein Konzept gehabt und mitgebracht, wie ich die Sendung machen will. Das heißt, theoretisch bin ich zu meinem Vorstellungsgespräch gegangen mit der Job Description, die ich den... Also die Attitüde musst du dir nochmal vorstellen. Ich bin ehrlich gesagt selbst ein bisschen heu aus heutiger Sicht darüber erstaunt, aber genauso habe ich es gemacht. Ich bin hin, habe denen das hingelegt, die haben es durchgelesen und so gesagt, ja okay, das sieht alles gut aus.
0: Deswegen hast du den Job überhaupt gekriegt?
1: Das weiß ich nicht, kann sein. Ziemlich sicher. Aber ähm, ich will damit sagen, dass wenn das nicht so gewesen wäre wie ich wollte hätte ich den Job nicht gemacht also mal anders gesagt die wollten Supreme ist ja das Format was ich womit ich im Fernsehen angefangen habe war fünf Tage die Woche jeden Tag ein Interview und es sollte so sein vier Tage Hip Hop ein Tag R&B und damals war ich noch äh, ziemlich scheuklappenmäßig verkappt und ähm, das war für mich so, oh nee, das geht nicht. Und wenn ich R&B mache, dann dissen mich die Leute und so. <lacht> ja, weißt du? Ja. So, weil das ja. ist ja Kommerz und Bla und nicht real und was natürlich alles Quatsch ist. Das weiß ich heute, aber damals war ich halt so, nee, R&B, sorry, das, das können wir nicht machen. Und ist dann auch nicht passiert.
0: Aber der Mut, den die damals hatten, dich das machen zu lassen. Ist schon mal sehr stark, weil es kein Hip-Hop-Medium eigentlich war, sondern es war ein, ein externer Sender. Aber es war eine Hip-Hop-Insel und damit doch irgendwie ein auch wieder dieses Fanzine, ein Hip-Hop-Medium auf einer Plattform. Denn ihr habt es schon als Hip-Hop-Redaktion quasi führen können, oder? Ja, voll. Ja, und das macht es irgendwie schon besonders. Äh, vor allen Dingen, weil das dann auch zu den Dingen gehört, mit, womit dann die nächste Generation groß geworden ist. Sei es Supreme, vorher schon mit, äh, mit Freestyle äh, aus Deutschland. Ähm, World Cup, World Cup, Mixi reward Deluxe, Fat MTV, Fat MTV, alles so Dinge, womit man in den, in den Musikfernsehmedien dann irgendwann auch mit Hip Hop in Kontakt gekommen ist. Ja, ähm, gerade so sah Eigentlich war jedes von denen schon auch wirklich so Hip Hop, ne? Das heißt, es war ein bisschen, dass die Leute ja, sehr dass die, dass, die, dass die Gäste auch gerne gekommen sind, weil es wieder unter ihre gleichen ja, waren. Halt? Weil es,
1: es ist äh, Segen und Fluch zugleich. Sie sind ja hingekommen, weil es Family ist. Und das ist aber genau das Problem, weil du in der Family dann vielleicht äh, über die Sachen, äh, was dein Onkel an komischen Sachen erzählt, manchmal hinweg siehst und sagst: Ja, okay, komm, lass Onkel Mike reden, was er reden will. <lacht> ähm, eine Sache, die du. Aber auch vorhin angesprochen hast, die ich interessant finde, ist ja diese die Phase, in der Hip-Hop-Medien ähm, sehen, dass auch andere Hip-Hop-Medien entstehen. Klar, durch das Internet ist, das, äh, ist so ein Fan-Scene zu Beginn erstmal einfach und wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt wie Rap-Update... Ja?
0: ja, nee, das ist gut. Ich wollte nur sagen, dass es krass war in der Zeit, wo das Internet äh, sich dann verbreitet hat, wie sie dann auch alle aus, den, aus dem Boden gesprossen sind.
1: Genau, weil es halt die Chance, es, es bietet dir die Chance mit einfachen Mitteln statt mit dem Kopierer und dem Tacker das und der Schreibmaschine das Ding wie 89 zu machen kannst. Du es, halt, es sieht halt besser aus und es einfacher ist. Einfach genau. alles. Der Punkt ist aber, dass je mehr von diesen Hip-Hop-Medien da waren, die sich natürlich selbst die Frage stellen mussten, was machen wir jetzt hier eigentlich? Also sollen wir jetzt die 20. Plattform sein? Also zum Beispiel mal als Beobachtung im Augenblick ist Spazieren gehen ganz groß in Hip-Hop-Interviews.
0: Wer hat's es erfunden, ist die Frage. Was, ja. was hat Was hat zwei Daumen, ein Auge und hat es erfunden?
1: Du. Also wie gesagt, Spazieren gehen ist gerade ganz groß im Hip-Hop-Journalismus. Und wenn jetzt vier, fünf Formate anfangen spazieren zu gehen, muss man sich natürlich überlegen. Wer hat erfunden? Gehen wir jetzt auch noch spazieren. So, ich, worauf genau ich, Aber worauf ich hinaus will ist halt, du kannst halt nicht das tausendste Interview machen, weil natürlich unterscheidet sich jedes Gespräch, weil da unterschiedliche Menschen zusammenkommen, aber das ist zum Beispiel der Grund, warum dann... Hip-Hop-Medien angefangen haben, auch mehr in eine Entertainment-Richtung zu denken. Das heißt, das Interview ist ja eine relativ sachliche Form. Ich unterhalte mich mit dir über.
0: Aber ich gehe mal gleich ran. Wie ja. bist du denn damit umgegangen eigentlich? Weil du bist ja schon, ich finde auch bis heute nach wie vor, der Typ, bei dem das gut recherchierte und damit auch von den Fragen her intensive Gespräche mit einem Künstler stattfindet. Wo, wo man ihn abfragt. Und damit bist du ja groß geworden. Und das ist ja auch das, was du vorher 20 Jahre lang auch gelernt hast. Sei es bei Supreme oder dann bei Mixer Lux. Das mache ich bis heute. Ja, genau. Oder auch im Internet Und es war immer diese Art von Interviewfrage an antwort spielchen Wie bist du denn selber damit umgegangen, dass dann auf einmal mehr Entertainment drumherum quasi auch gefordert wurde und Nö. vielleicht auch die Kollegen dann irgendwann immer entertainiger wurden?
1: Du, ich bin ja auch Hip-Hop-Fan und Konsument und finde das natürlich, wenn das gut gemacht ist, dann finde ich das natürlich spannend. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, ich finde es eher sogar positiv, weil ich möchte Unterhaltungsformate sehen, in denen Rapper Dinge tun. Sie müssen nur gut umgesetzt sein und äh, sinnvoll sein, das, das ist ja immer Anspruchssache, von daher also gar kein Problem. Nur musst du dir natürlich vorstellen, dass wenn Hip-Hop-Medien anfangen, dieses Entertainige zu machen, dann sind wir ja vollkommen weg von dem potenziell kritisch Geforderten. Und das prägt natürlich auch ein, ein Bild von einer Szene, einem also der im Hip-Hop-Journalismus, das kann man auch negativ betrachten. Und du erinnerst dich, dass es ähm, eine Reihe von, und jetzt wird's tricky, wie benenne ich das, von Hip-Hop-Journalisten, in Anführungsstrichen, gibt, die von sich selber sagen, ich bin kein Hip-Hop-Journalist, ich bin Entertainer. Und das wird natürlich auch gerne mal, da wird gegrätschen gesagt, ja, äh, der muss das machen, der muss das machen. Naja, in einer pluralistischen Mediengesellschaft, also ich verlange ja nicht von einem Harald Schmidt, dass er dasselbe macht, wie von einem Giovanni Di Lorenzo, ja, das ist das ist einfach, die machen unterschiedliche Sachen. Oh, ja, okay, Ende. Ich glaube, es ist drei nach neun was. Ja, genau. Ja, Also er macht dann da auch ein entertainigeres. Aber diese Abstufungen finden gar nicht statt, sondern es wird alles in einen Topf geworfen und die Frage, die ich dir jetzt gerne mal stellen würde, ist... Jetzt bin ich gespannt. Findest du es gerecht, dass du in einen Topf mit Fitness-Youtubern geworfen wirst, die sich unterhalten mit Rappern?
0: Ähm... Also,
1: musst du? bist du der Meinung, dass du ich, ich muss dich gerade die, machen musst dafür?
0: Die formulieren wir die Frage so: Nein. Ähm, <lacht> Period. Na ja, genau. Äh, geschlossene Frage gestellt, beantwortet. Ja, geil. Hat äh, äh, journalistisch nicht gut gearbeitet an der Ach, Stelle. fuck you. Fuck.
1: Nö, ich wollte das ja auch ähm, genauso. Das war ja fast schon eine rhetorische Frage.
0: Nee, aber guck mal, aber da, da gibt es auch so zwei verschiedene Faktoren, denn. Ich, ich sehe mich, du bist mehr der graz und der immer versucht, Hiphop zu verteidigen. Das habe ich nie so ganz gemacht, weil ich an bestimmten Stellen A, gar nicht sehe, dass jetzt der Dialog darüber überhaupt sinnvoll ist, weil es eher auf der anderen Seite nicht ankommt und ich B, nicht pauschal für alle reden kann. Aber wenn ich mich dann mit Leuten treffe und dann auch wieder direkt die Pauschalkeule kommt und das war schon immer so in den letzten, keine Ahnung, 15 Jahren, seitdem ich Videojournalismus mache, auch immer wieder, ja und hier... Hip-Hop-Journalismus und so. Und dann lass uns noch mal kurz genauer nachgucken. Wie macht das denn Medium A? Wie macht das denn Medium B? Genau, Wie wenn du nämlich in die, die Differenzierung
1: C? reingehst, merkst du, dass viele gerne, die kritisieren, eigentlich gar nicht... Ja, die, die konsumieren zwei, drei Hip-Hop-Medien, das war's. Guck mal. Und ich, ich konsumiere 40. Ja, und dann. Und wenn, ist, wir, wenn wir nicht über das, also sorry, aber die Differenzierung muss möglich sein. Und das geht dann an der Stelle schon gar nicht.
0: Ich glaube, das geht vielleicht auch gar nicht. Äh, die, also die Differenzierung kann man vielleicht auch gar nicht voraussetzen, weil es dafür zu sehr in der Nische ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Metal Hammer und Division auch sich voneinander erzählen, dass sie komplett andere Sachen machen, plus die zwei anderen Hard Rock und keine Ahnung, wie sie heißen. Tun sie. Ja, genau. Ja. ja genau. Manche. ja. Und, aber aber das, von außen betrachtet... Von außen ist es halt irgendwie irgendwie langhaariger dasselbe. Bombenleger, der da rumschreddert und im Pitarre in der das ist so ein handelt. toller
1: Begriff, Bombenleger. Der wird nicht mehr, ich finde, der wird nicht oft genug in...
0: in Sehr gut, da wieder merkt, wie alt wir sind. Aber, äh, aber, weißt du, ich will darauf hinaus, und genau das gleiche gilt auch für Hip-Hop-Medien. Ich habe hab die Jahre früher immer natürlich auch schon, natürlich selber Analyse betrieben und auch selber versucht, seitdem ich bei bin, in vorderster Front stehe und seitdem es mein Bums ist, versuche ich natürlich auch eine klare ähm, Ausrichtung, für hinzubekommen. Und die habe ich auch immer durchdacht. Und das heißt, ich habe auch mir den Markt angeguckt. Und wenn ich gesehen habe, es gibt Rap-Update, es gibt hip -Hop .de, es gibt Rap.de, es gibt keine Ahnung, All Good, es gibt die Juice, dann habe ich uns schon versucht zu justieren und zu positionieren. Ja, genau. Weil ich weiß, okay, die machen das. Und ich muss nicht versuchen, Rap-Update zu sein. Und ich muss jetzt auch nicht versuchen, Leon Lovelock, Roos oder Mois oder sowas alles zu sein, weil es einfach andere Welten sind, die nichts mit meiner zu tun haben. Weil die, der Spiegel fängt ja auch nicht an, in seinen Leitartikel äh, anhand der Schlagzeilen von der Closer äh, oder der <lacht> Abzustimmen oder, äh, oder wie, der wie Wochenzeitschrift. wie VIP -Promi die
1: VIP-Promi oder wie heißt sie? Genau, ja.
0: das meine ich. Und das ist auch eine gewisse Ungerechtigkeit, die man dann wieder Hip-Hop äh, gegen Hip-Hop-Medien gegenüber ähm, durchführt oder, oder geschehen lässt, die ich aber trotzdem verstehen kann. Weil dafür, ist, dafür ist es wieder zu klein. Ey,
1: geht mir ja genauso, dass die Einstiegsfrage, die ich dir gestellt habe, die würde ich selber mit Ja beantworten. Ja. Weil natürlich ist in einem, also so groß wie Hip-Hop jetzt ist, kann man nicht mehr von einer Szene sprechen. Du und ich kommen aus einer Zeit, wo es eine, selbst das würde ich äh, anzweifeln, das kann man aber nochmal, das, das ist ein ganz eigenes Thema, das nochmal auszudifferenzieren, aber gefühlt kommen wir aus einer Szene, die an einem virtuellen Lagerfeuer äh, sich einfand, miteinander gequatscht hat und alle waren auf Augenhöhe. Genau. Und jetzt ist es erstens so riesig und diese, ich meine 1000 unterschiedliche mediale Quellen, die sich mit Hip-Hop beschäftigen, es ist so zersplittert, dass es diverse Szenen für mich gibt, die vielleicht auch an manchen Stellen Überschneidungen noch haben, aber in weiten Teilen autark funktionieren und das ist das, was ich meine, ein Fitness-YouTuber, der mit Rappern redet, ist eben eine ganz andere Baustelle und bedient eine völlig andere Blase als zum Beispiel gefühlt das, was du machst. Ja, genau. So. genau. Und das ist eben genau der Punkt, diese Differenzierung ist notwendig und eben auch die realistische, also dass man es zulassen muss, dass es nicht alles eins sein kann. Weil wenn ich sage, Deutschrap-Journalismus ist nicht kritisch genug, dann ist das eine Pauschalisierung und alle sind in einem Topf, Trotzdem. aber es gibt eben unterschiedliche, wie du gesagt hast, Spiegel und äh, Bunte, es gibt halt unterschiedliche Ausrichtungen und dann muss man da spitz reingehen und sagen, okay, die sind das Problem. Das Interview ist das Problem und nicht irgendwie einmal den Hammer auspacken und sagen,
0: Bäh. trotzdem hast du natürlich bestimmt auch in deiner Karriere und ich weiß es ja, weil wir es ja quasi gemeinsam gelebt und erlebt haben, auch die Konkurrenzsituation wahrgenommen, dass es, äh, egal wie unterschiedliche Medien miteinander sind, man natürlich trotzdem dann sich auch an einem Wettbewerb befunden hat. Ich glaube ja auch, dass es bestimmt zwischen Juice und Backspin relativ früh sowas wie ein also kann ich ja, hier natürlich. noch mal, kann ich hier aber nochmal klar formulieren, weil ich halt seit viel, seit vielen vielen Jahren auch in sehr sehr frühen Jahren immer mit der ähm, Backspin Redaktion damals schon eng verbunden war. Dieses Konkurrenzdenken hat es insofern nicht gegeben, als dass von Baxman seite es einen Kampf gegeben hat. Ich glaube auch von der Juice-Seite vielleicht ein kleines bisschen auf eine andere Art und Weise, aber auch nicht in dem, dass man sich niedermachen wollte. Aber es war natürlich schon immer ein Blick aufs Cover. Und, und zu der Zeit war es okay, wer hat das Cover, wer kommt eventuell vorher raus? Später war es dann, wenn es fünf verschiedene Online-Hip-Hop- Video-Formate gegeben hat, die Frage, welches Interview, -Interview kommt zuerst, weil Klar sehen wir individuelle Unterschiede darin, wenn du jemanden interviewst und ich und drei andere Kollegen. Aber für den für den Konsumenten da draußen gibt es halt trotzdem eine Reihenfolge, dass er dann das vierte Interview mit einem Künstler sieht, was dann vielleicht nicht mehr so interessant ist. Und ich kann mich noch sehr daran erinnern, wie das dazu geführt hat, dass dieser Markt vielleicht fast ein bisschen übersättigt wurde und andersrum für mich relativ schnell so ein so 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 Kreativitätsprozess eingesetzt hat, den ich auch wieder als Hip-Hop beschreibe, dass ich mir gedacht habe, ey, okay, Jetzt, jetzt wird es voll gerade und zu viele. Und ich selber bin genervt davon, wenn ich jetzt auch zum Viertel. Ich, ich will gar nicht das Interview noch mal führen, das ich schon einmal vorher gesehen habe.
1: Genau, aber guck mal, das ist halt äh, diese, diese Sache. Eventuell, warum ich das auch so hippiemäßig gesehen habe, dass jeder von uns ist halt individuell, ja weil ich weiß einfach, dass das, was ich mache, ist etwas anderes als das, was du machen wirst. oder Das ist ja auch eben das äh, Interessante und das Besondere, weswegen man sich dann vielleicht mehrere Interviews anguckt, weil jeder Interviewpartner natürlich mit einem anderen Interviewer anders agiert. Das ist ganz logisch und deswegen habe ich vielleicht ja. nie diesen krassen Druck so gehabt, sondern... Ja.
0: Ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, das ist der Grund, warum wir frühzeitig und viel Zeit miteinander verbracht haben und immer ausgetauscht haben über die Dinge, weil ich ganz genauso getickt habe und äh, auch vielleicht mit der einen oder anderen Konkurrenz, äh, mit dem Konkurrenzgebaren und damit auch vielleicht dem um, umgekehrten Markt, nennen wir es mal, vielleicht auch gar nicht so, also gar nicht so, gar nicht so nicht mal nicht mal im Naturellen entsprungen hat und wir deshalb ja auch frühzeitig immer gemeinsam kann, du hast ja glaube ich immer so Medientage geplant und so ganz ein Kram. <lacht>
1: Ja, das, was du meinst, was jetzt vielleicht draußen nicht verstanden wird, ist, dass zu einer Zeit, das muss auch so zwei 2.8, zwei 2.10 zwei, zwei, gewesen sein, dass, wenn ich Mixi Rodelux Interviews in Hamburg gemacht habe, musste der Künstler ja hierher kommen und damals waren natürlich die Budgets und noch nicht so hoch und wenn du irgendwie, keine Ahnung, aus Frankfurt fährst oder dann fünf Stunden hierher für ein Interview, ist vielleicht ein bisschen schwer vermittelbar. Also was habe ich gemacht? Ich habe geguckt, wer ist noch Hip-Hop-Mediale in Hamburg unterwegs? Da wart ihr, ähm, also die Backspin, ähm, DJ Mad bei Enjoy, ähm, auf Tide gab es, glaube ich, Rap-Heads-TV oder so ein anderes Rap-Format. Und was ich dann gemacht habe, ist den Künstlern zu sagen, pass mal auf, komm nach Hamburg, mach hier einen Medientag und äh, ich gebe dir die Kontakte zu allen anderen Hip-Hop-Medien, du organisierst das und bam. Das heißt, im Grunde auf gewisse Art und Weise habe ich PR-Arbeit geleistet, natürlich im eigenen Interesse, damit der hierher kommt. Aber auch das wiederum stammt aus diesem hippiesken, ursprünglichen Hip-Hop-Gedanken heraus, wir müssen uns vernetzen und nur gemeinsam kommen wir irgendwie voran und nicht gegeneinander. Event also das ist auf jeden Fall sehr stark in mir angelegt und äh, es ist heute noch so, dass wenn ich, äh, wir haben vorhin über diese auftauchenden Formate gesprochen, wenn jemand einen Blog eröffnet, was äh, keiner irgendwie gefühlt mehr tut, aber, oder ein Medium startet und journalistisch arbeitet, ich gucke mir das an, ich schreibe denen, äh, sage, ey cool, was machst du da, weil ich immer noch von diesem Vernetzungsgedanken herkomme und ich eben auch kein Problem habe. Ich sehe das als Bereicherung, dass du da bist, du bist nicht meine Konkurrenz, sondern du bist eine Bereicherung für die Szene, für mich und, und deswegen tausche ich mich mit dir aus und wenn wir jetzt mal auf die Fitness-YouTuber zurückkommen, da sehe ich nicht so sehr den Anspruch. Das ist ein ganz anderer Ansatz und wenn ich den sehe, da, da muss ich nicht zwingend rein und mich vernetzen, weil da kann ich für mich nichts, das bringt mir persönlich nichts, aber auf journalistischer Ebene, die also journalistisch auch arbeiten da vernetze ich mich, das interessiert mich.
0: ist, glaube ich, aber auch eine ganz normale Entwicklung, wenn Hip-Hop immer größer wird, wird der Markt immer größer, werden ja. es immer mehr Medien und dadurch entstehen auch immer mehr verschiedene Gruppierungen. Und als, keine Ahnung, sowas wie Rap Update entstanden ist, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich schon vor 15 Jahren, als die Hip-Hop Bravo noch groß am Start war, ähm, mit den, mit Dennis Kraus, dem ehemaligen chefredakteur der Backspin, immer gemeinsam auf Reisen gewesen bin und wir uns immer schon darüber unterhalten haben, wie man eigentlich diesen etwas daran Charakter von Hip-Hop wie man den herausarbeiten kann, wie man daraus auch ein Medium machen kann und uns dann immer so ein bisschen dagegen entschieden haben, weil wir gedacht haben, na, das ist ein bisschen zu, bisschen too much vielleicht manchmal und dann arbeitest du sehr viel mit Fotostrecke und dann ist sehr wenig Inhalt und es geht eigentlich nur noch um, um Bilder und um Schlagzeilen und so. Zack, war die Hip-Hop-Bravo da. Und äh, die logische Konsequenz daraus ist dann sowas wie Rap-Update. Was dann aber eigentlich auch nur zeigt, dass...
1: Was ja in Teilen, soweit ich informiert bin. Ja,
0: genau. Das ist eine, ist eine, ist eine logische Fortführung. <lacht>
1: ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es sein könnte, dass ähnliche Personen, genau. aber okay. Ähm, ja.
0: Und ich glaube, dieses größer werden und dieses Differenzieren, ähm, wie soll man sagen, ist halt, ist halt einfach die logische Konsequenz aus der Größe, die Hip-Hop-Markt im Moment bekommen hat und deshalb kann es eigentlich auch ganz gut nebenbei und nebeneinander und gut miteinander funktionieren mit dem Nebeneffekt und das ist vielleicht auch etwas, was, wenn man auf Hip-Hop-Medien achtet in, in der Vergangenheit, auch dazu gehört, die Relevanz. Denn wir haben es am Anfang gesagt, du hast es ganz am Anfang beschrieben, dass du ähm, nicht mehr selber an den Wommenladen gegangen bist, Wommenmarkt -Wom gegangen bist, sondern das Medium dir ein bisschen abgenommen hat und dir ein bisschen geholfen hat bei deiner ähm, Suche. Suche und Meinungsfindung zu Hip-Hop. Und das ist über die Jahre schwieriger geworden. Ja? ja. Nö. Doch, natürlich. Weil, Was meinst du damit? Ähm, das ist einfach die Medien nicht mehr diese also die Medien nicht mehr diese Rolle der Meinungsfindung in der Form auffüllen oder nachgehen, wie das so, okay. zu deiner Zeit gewesen ist.
1: Auch hier muss ich dann vielleicht einen persönlichen Einwurf machen, dass mich Reviews per se erstmal nicht groß interessiert haben, sondern ich habe gelesen, das Album ist da, also Foto, <lacht> Titel des Albums, fertig. Die Review, who cares, so, das hat mich nicht interessiert, was die persönliche Meinung eines Autors dazu ist. Ich habe sie natürlich trotzdem gelesen, aber am Ende habe ich es mir selber angehört gehört das Album. Und das ist das, was ich meine, mir geht's, Medien nutze ich sehr viel dazu, dass ich einfach darüber informiert werden will, dass etwas da ist. Ja. So, aber wie es ist, was da dieser Kollege dann dazu meint, in 99% der Fällen interessiert mich das nicht. Es gibt Autoren, bestimmte Autoren, also wenn Davide Bortot etwas geschrieben hat oder Toxic hat, als er noch viel, viel mehr geschrieben hat. Er hatte so eine sehr konfrontative äh, spitze Feder, mit der er gerne auch ausgeteilt hat. Dann habe ich das einfach gelesen, weil es die Art, wie es geschrieben war, mich interessiert hat. Aber ob Davide oder Toxic jetzt was gut oder schlecht gefunden haben, ist nicht mein Bewertungskriterium. Ja, aber
0: du bist ja auch nicht der Maßstab. Es geht ja darum, wie der Eben. Konsument damit umgeht gegangen ist.
1: Ich bin nicht der Maßstab, aber ich will erklären, warum mich das dann persönlich, weil du hast mir ja gerade die Frage gestellt, ja, ob genau. sich das noch geändert hat oder nicht. Das ist mir egal. Ich brauche nur die Info, dass was da ist. Anhören tue ich es mir selber.
0: Ja, aber für die Leute ist es ja heute ein für bisschen was Leute. anderes. Das Medium war ja nicht für jemanden wie dich da, der eh auch Teil, der, der Teil des ganzen Konsums ist, ist. Sondern jemand, der keine Ahnung hat und dadurch eine Hilfestellung bekommt.
1: Aber seien wir mal ehrlich, was kann man auch erwarten von einem Autor, der für eine Review 13 Euro bekommt, <lacht> und der Probleme noch hat, weil er darf keinen richtigen, also das war ja noch vor Streaming-Zeitalter, ähm, dass du keine Downloads bekommen hast. Ich, ich habe ja noch Sachen, ich habe Alben, wo eine halbe Stunde lang alle drei Sekunden mein Name gesagt wird. Weil sie es dann individualisiert haben, die PR-Agenturen. This copy of this album belongs to Falk Shacked. Das ja. ist irgendwer, ich muss meinen Namen da hinschicken, dann haben die das so abgelesen, dann hast du die radebrechendsten äh, Varianten gehabt.
0: Starke Sachen übrigens, die habe ich auch noch. <lacht>
1: weißt du, und, also äh, und dann konntest du eh nicht richtig dir das Album rein. Und wie soll denn da dann bitte ein, eine interessante Meinungseinordnung äh, stattfinden? Es ist auch sowas nie, wie soll man sagen, es ist auch nie sowas gefördert worden. Also wenn du zum Beispiel sowas wie den Rolling Stone hast als Tradition, die haben sich ja in die Kultur der Review, des Kritikers, also Marcel reich so als Literaturkritiker, sowas ist ja nie innerhalb des Hip-Hops groß gemacht worden. Warum, muss man auch ehrlich sein, weil viele Rapper mit Kritik an ihrer Kunst auch gar nicht umgehen können.
0: Sehr schöne Überleitung, denn das ist ja schon auch ein Faktor, der über die Jahre auch immer wieder prägend geworden ist, der Kampf von Künstlern mit Medien und umgekehrt. Ist es eine Zusammenarbeit? Ist es eine Hassliebe? Wie geht man miteinander um? Hat man ein gutes Verhältnis, hat man ein schlechtes Verhältnis? Du hast ja sicherlich auch einige Erfahrungen gesammelt über deine Jahre.
1: Schon? Ja, aber ehrlich gesagt nie so problematisch, weil ich nie Reviews groß geschrieben habe. Ich habe mich mit sehr vielen Künstlern getroffen, deren Musik ich nicht höre, also privat, die habe ich mir dann beruflich angehört, ich habe mir auch eine Meinung dazu gebildet, aber nicht im Sinne von Geschmack, mhm. sondern ich habe mich mit vielen Leuten, und das ist so ein auch hier ist es wieder sehr persönlich. Ich interessiere mich grundsätzlich für die Biografie von Künstlern. Und das gucke auch ein Doku über Meatloaf oder Elton John oder so. Ich höre keine Musik von Elton John, aber sein. Seine Biografie interessiert mich trotzdem und welche Probleme er hatte und wie er sich durchsetzt. Das, ich kann dir auch nicht genau sagen, warum, aber das finde ich einfach immer sehr spannend und interessant.
0: Es gibt ja dann so Sachen wie, keine Ahnung, äh, Sellout Sammy, der, der Distract von Sammy Deluxe gegen die Jews, wo es dann einen öffentlichen Kampf zwischen Medium und Künstler gegeben hat. Können wir sicherlich in einer, einer distract folge dann nochmal ausführlicher darüber reden. Aber das Verhältnis zwischen äh, Künstler und äh, Medium ist, glaube ich, auch aufgrund der Nähe, innerhalb der Branche auch noch ein bisschen was anderes gewesen. Wie hast du jetzt äh, das Interview? Wann machst du das? Wie viel Zeit kannst du denn nehmen? So, das, das waren schon immer interessante, harte Kämpfe, an die ich mich auch erinnern kann.
1: Naja, das ist ja auch so, dieses, wenn diese Hip-Hop-Magazine dieses Lagerfeuer sind, von dem ich gesprochen habe, an dem der ja der virtuelle Raum, wo sich die Szene trifft, dann ist natürlich klar, dass das extrem wichtig ist. Und es ist auch extrem wichtig, darin stattzufinden. Und wenn du das nicht tust, bist du natürlich sauer. Und wenn du es tust und dann negativ besprochen wirst, dann bist du auch sauer. Und da du der Kopf bist von diesem Medium, ist natürlich klar, dass du gehatet wirst oder dich dafür rechtfertigen musst und das auf dich zurückfällt. Das heißt, auch hier ist wieder das Problem wir sitzen eigentlich an einem Tisch, aber du willst jetzt den Onkel eigentlich nicht sauer haben.
0: Lass uns dann da mal nochmal ein Thema aufnehmen, was ich auch ganz äh, wichtig finde, weil äh, da nehme ich so ein Zitat von Davide der ja. mal in Bezug auf Rap-Journalismus mal gesagt hat, ich finde den Begriff Journalismus für das, was wir alle machen, grenzwertig. Also
1: das muss man dann auch einordnen. David den ehemaliger Chefredakteur der Juice, äh, großartiger Hip-Hop-Journalist, seit jetzt längerem äh, nicht mehr ganz so vehement dabei hat, aber mit Jan Wehn äh, ein Buch veröffentlicht, äh, könnt ihr mich hören. Was Kann hat er nochmal
0: noch gesagt? Ähm, er hat gesagt, ähm, ich finde den Begriff Journalismus für das, was wir alle machen, grenzwertig. Findest du, du bist ein Journalist?
1: Ja, schon. Also ich bin Schulabbrecher, ich habe das nicht studiert, ich habe, das ist Learning by Doing und mein Anspruch von Anfang an war aber der, dass es besser zu machen als das, was ich davor als Journalismus über Rapmusik und das war immer Mainstream-Journalismus. Das ist wichtig einzuordnen, weil da halt Leute saßen, die sich, die nicht aus der Szene kamen und das nicht verstanden haben. Und das hat mich genervt und dass ich das besser mache, wusste ich. Und so habe ich angefangen. Und dann habe ich Stück für Stück gelernt, wie was funktionieren könnte. Aber ja, auch das ist die, wieder dieses Do-it-yourself-Ding. Das, was ich mache, weiß ich, aber also Recherche, Kontrolle, sauber arbeiten, das das war für mich alles logisch, weil das ist ja der Anspruch, warum ich reingekommen bin. Und ich nehme mal, wie ist dir das denn gegangen?
0: Bei mir war es auch Neugierde. Und Neugierde... Ähm, ja, das
1: ist Grundvoraussetzung.
0: Ja, 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 Moment, Moment, Moment. Neugierde äh, wirklich auf auf Themen, auf Inhalte, auf Geschichten und nicht darauf, äh, auf einer Position zu sitzen oder jemanden kennenzulernen. Ja. Ja. Ähm, äh, das würde ich insofern schon differenzieren wollen das hat auch dazu geführt dass ich auch schon würde ich sagen mein ganzes leben lang immer die journalistischen handwerkzeuge oder grundlagen immer versucht habe zu, ver zu verfolgen und zu befolgen wo hast du die herbekommen? auch learning by doing auch learning by ich habe nee ich habe mal einen online journalismus kurs belegt <lacht> das habe ich wirklich gemacht habe ich aber nie abgeschlossen ein ähm, bisschen ausprobiert und da habe ich so den 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 unterschied zwischen essay und glosse und sowas alles gelernt
1: Weißt du, an welcher Stelle ich, die, also das Wort Glosse kannte ich gar nicht, ja. weißt du, wo ich äh, erst verstanden, also weil ich…
0: Weil du eine machst?
1: Nee, 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 nee. du erinnerst dich an Frederik Schwilden und, ja, und seine yeah. Interaktion mit Flair. ja. So, ich habe mir das durchgelesen und
0: hast da gelernt, okay, das ist eine Glosse. Ja, aber pass
1: auf, dass der Gag äh, hinterher, also ich habe dann die Kommentare gelesen, ja, wieso regt sich Flair so auf? Das ist doch nur eine Glosse. Dann habe ich Glosse gegoogelt und mhm. Glosse ist, für die, die es nicht wissen, ist es eine, man könnte es als eine Spottschrift bezeichnen, ja. Eine Kolumne, in der gespottet wird. Und dann wusste ich das und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Und das stand nirgendwo, dass das eine Glosse ist. Es war einfach ein Text vom Autor Friedrich Schwilden und der, also selbst wenn Glosse drüber gestanden hätte, hätte Flair es in den schrägen ja, Hals bekommen. Genau. Ich will nur darauf hinaus, dass da auch die, ne, das war nicht vernünftig genug markiert, aber da habe ich das erst gelernt. So lerne ich über Journalismus <lacht> mit Google und Wikipedia.
0: Ja und ich glaube natürlich gibt es bestimmt einen, das muss man auch mal ehrlicherweise sagen, wenn bestimmte Handwerksmechanismen äh, und Regeln oh. und Unabhängigkeit und so. Gibt es schon einen Unterschied, wenn du die henry nannenschule schule besucht hast und wie wir Hip-Hop-Journalismus aus den Dings gelernt hast?
1: Mir ist gerade eingefallen, ich bin gelernter TV-Journalist. Ich habe bei Viva, das war, ich hatte... Ernsthaft? Ich war Moderator und habe ein halbes Volontariat gehabt und da musste ich in eine, und das fällt mir jetzt gerade ein, ich bin gelernter
0: Fernsehredakteur. Siehst du, also bist du doch, hast du doch was gelernt? Ich, das ist ja eklig. Ja, guck mal, da bricht dein ganzes, ganzes, Ga da, die ganze Lüge, auf der du dich hier seit 15 Jahren aufbruchst, ja. 20 Jahren auf, er bricht gerade zusammen. Mies. Oh, ja. sorry,
1: ich habe dich gerade unterbrochen. Nee,
0: wunderbar. Es ist, es ist, ich will nur darauf hinaus, dass es natürlich sicherlich noch Unterschiede auch in der journalistischen Herangehensweise angeht und man bestimmt auch nicht immer alles richtig macht aus Hip-Hop heraus.
1: Nein, aber guck mal, der, der Punkt ist ja auch, dir wird ja gerne dieses Ding vorgehalten von Hans-Joachim Friedrichs. Du hast es schon öfter gehört, oder? Ja. Äh, für die, die es nicht gehört haben, er hat mal gesagt.
0: Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache.
1: Nicht mal mit einer guten. Ja. So und also dieses Neutralitäts, diesen Neutralitätsaspekt, ich kann das vollkommen verstehen, der Gag ist, Hans-Joachim Friedrichs muss für diesen Satz gerade stehen, wenn du dir den Gesamttext, also was davor und dahinter steht nochmal durchliest, dann merkst du, dass er das so, wie es hier in der Verkürzung ist, nicht straight up gemeint hat, <lacht> aber mal dahingestellt, außerdem Hans-Joachim Friedrichs in allen Ehren, aber ich kann auch Dinge tun, ohne dass hans jürgen Friedrichs es gut findet. Aber mal davon ab, äh, was war dein Punkt vorher, was die äh, das journalistische Ethos? Ja genau, Ethos ich, ich muss
0: versuchen, wieder zurückzukommen. Es geht mir so einleitend darum, dass es natürlich sicherlich äh, genug Gründe gibt zu erzählen, dass es kein Journalismus ist. Trotzdem bin ich der Meinung, dass, also wie ich es nach meinem Wissen und Gewissen mache, ich es schon journalistische Züge daran erkenne, aber wir bei dem gleichen Punkt sind, dass wir nicht so pauschalisieren können und es bestimmt auch dann die Kollegen gibt, die es mehr als Entertainment sehen und dann vielleicht auch bestimmte journalistische Grundregeln, die es nun mal wirklich gibt, nicht einhalten oder kaum einhalten. Damit dann aber auch vielleicht trotzdem erstmal vordergründig in den gleichen Pult geschmossen werden.
1: Aber Moment, das, was du gerade sagst mit einhalten oder nicht einhalten. Es ist ja klar, dass Do-It-Yourself-Ethos haben auch die Fitness-YouTuber. Überhaupt generell die... Ja, das ist ja
0: Hip-Hop und nicht Journalismus. Aber
1: warte, die, ja, aber warte, ich will darauf hinaus, dass die eigentlich alle YouTuber haben den Do-It-Yourself-Ethos. Und es ist die absolute Demokratisierung von Do-It-Yourself, weil jeder die Mittel jetzt hat, das selber zu machen, sich auf YouTube zu, äh, YouTube zu stellen und deswegen hast du natürlich unfassbar viele sehr, sehr persönliche, individuelle Ansprüche. Die überhaupt nichts mit irgendwas von einem Hans-Joachim Friedrichs, dir äh, oder mir oder sonst was, sondern diese Bedürfnisse sind sehr individuell und deswegen kann ich auch verstehen, dass es dann Leute da, darunter gibt, die sagen, ey, ich bin kein Journalist, also miss mich nicht mit journalistischen äh, äh, Maßstäben, weil ich ke kehre mich nicht darum.
0: Ja, ich habe, wenn, wenn du das Ding googelst, übrigens diesen Satz, dann wird er auch sehr, wie du schon gesagt hast, dass er, dass er den so gar nicht gesagt hat, den Satz, dass er auch inhaltlich vielleicht ein kleines bisschen falsch ist. Aber ja dann doch ein bisschen, um wieder zurückzukommen, der Kritikpunkt und ein bisschen dann auch kreisschießen zu dem, was wir heute so alles schon widersprochen haben, denn das man doch nicht zu nah dran sein darf, dass immer der Vorwurf ist, weil Hip-Hop-Journalismus so nahe dran ist, dass er deshalb zu unkritisch ist. Andersrum, aber wir im Prinzip ja selber schon wieder festgestellt haben, dass wir relativ stolz eigentlich darauf sein können, dass es dann trotzdem irgendwie aus dieser Fanzine-Wurzel kommt und damit irgendwie auch einen immer noch dazugehören Aspekt hat, den du gar nicht loswerden kannst. Und damit kannst du gar nicht auf diese Ebene kommen, auf die vielleicht ein Frederik Schwilden kommt, wenn er über Hip-Hop schreibt.
1: Es ist Kampfsport. Es ist Kampfsport. Es ist wirklich so, weil das, was Dennis Sand, äh, ein Autor der Welt, mit dem ich äh, auch über dieses Thema mal eine, eine äh, Auseinandersetzung hatte, wo ich ihm inzwischen in weiten Teilen da auch Recht geben muss.
0: Aber wir reden ausführlich nochmal über das, da wie Medien außerhalb von Hip Hop ja, über ja. Hip Hop gesprochen haben. Da ne? reden
1: wir nochmal, das, das Thema ist ja auch viel größer, als es um in einer Stunde kriegen wir das eh nicht. Aber wie gesagt, Dennis Sand, der Autor der Welt, der mich ja Hip Hop Lobbyist genannt hat, und er hat Recht, <lacht> weil da, wie ich das vorhin beschrieben habe, vor As bei As, du bist so gestartet, du wolltest dieses Szene aufbauen, du wolltest sie groß machen, du hast dich mit Absicht vernetzt. Das heißt natürlich automatisch, äh, du Sachen an einem Künstler kritisierst, du automatisch auch in die Kampfsportsituation kommst. <lacht> ja? Rap ist Kampfsport. Es gibt ja Beispiele, ob nun Steiger, der vom Blockmonster Besuch bekommen hat oder Farbbeutel, die an Redaktionstüren geschmissen wurden und solche Sachen. Also diesen Kampfsport zwischen Redaktion und Künstler, dieses, das es immer. Du bist
0: auch als Journalist bestimmt schon mal beleidigt worden von irgendeinem Künstler. Ich bin gedisst
1: oder? worden in, ich war echt, keine Ahnung. Und das ist, es ist auch einfach okay so. Ich will nur darauf hinaus, dass diese dieses Selbstverständnis sich eben verändert. Da gibt es einen Wandel, aber die, die neu reinkommen, haben eben ganz andere Ansprüche, sind ganz anders sozialisiert, haben andere kulturelle Erfahrungen innerhalb hip gemacht und deswegen ist für mich einfach allein schon daraus logisch und ersichtlich, dass es eine große Diversität gibt und für die bin ich dankbar. Nochmal, ich, wie langweilig wäre das, wenn einfach alle dasselbe machen und wenn jetzt alle kritisch sind oder alle unkritisch oder alle nur noch Entertainment machen, come on, es ist doch gerade die Bandbreite, die es attraktiv, interessant für mich als Fan und Konsument auch macht.
0: Vor allen Dingen, weil, weil du vorhin gesagt hast, du bist ausgebildeter Fernsehredakteur. Das heißt, dem ist eine journalistische Grundausbildung in kleiner Form, aber liegt dem zugrunde. Es war schon sehr klein. Genau, scheißegal. Aber du sitzt also bei einer Position bei einem Fernsehsender. Das heißt, dass äh, jegliche Fernsehredakteure, nennen wir sie Tina und sie... <lacht> Von mir aus auch Carsten, damit hier keine, keine Gender-Problematiken <lacht> aufstehen. Aber nennen wir ihn Carsten Tina, wie auch immer. Ja. Und der ist dann bei der Filmpremiere vom neuen Moritz-Bleibtreu-Film am roten Teppich bei der großen Gala. Und dann kommt da Silvi Mais und dann hat sie einen Verlobungsring an ihrem Finger. Und dann kommt die Frage: Silvi, komm mal rüber, sag mal, sag mal, äh, hier dein Ring, ne? Du bist ja auch verlobt, ne? Wer wer, Wie heißt denn der Glückliche? Das ist dann halt Journalismus, oder was?
1: Naja, Moment. Also das ist ja, es ist halt ein Teil. Genau, ich bin ja Gossip-Liebhaber. Und ich gucke mir das an, aber ich gucke halt auch, keine Ahnung, Panorama oder Monitor, ne? Also investigative Formate. Ja, da
0: verstehst du, aber du weißt, was ich will. Ich will damit nur sagen, dass da auch genauso viele Schwachstellen in der Form von, was ist Journalismus und was ist Nicht-Journalismus und das darf sich Journalismus nennen und das nicht bestehen. Trotzdem ist es gut und das gehört, finde ich, auch mal ein bisschen zu Hip-Hop dazu und zumindest dann vielleicht zu der Art und Weise, wie wir damit umgehen, du, ich und dann unsere Kollegen, dass wir uns damit auseinandersetzen, sind wir überhaupt kritisch genug? Und ich finde es ganz interessant und das ist so die nächste, nächste Ebene, die gerade entsteht, habe ich das Gefühl, und das macht das machen eigentlich ja wir auch automatisch durch den normalen Wandel in die Bewegungen, in denen wir uns befinden, dass angefangen bei fan die über die Szene berichtet haben und so ein bisschen Einordnung gegeben haben, über eine ziemlich lange Zeit, auch durch video -Interviews, ist eine große Profilierung Plattform für Künstler gegeben hat, wo, wo Profile von Künstlern geschärft wurden und dabei die Journalisten ein bisschen äh also wenn es nicht gerade Videojournalisten wie du oder ich gewesen sind, an denen sich alle jahrelang auch äh, abgearbeitet haben und die sie kennengelernt haben und wo Persönlichkeiten entwickelt haben, mit denen die Leute da draußen sich identifizieren können. Aber darüber hinaus trotzdem der klassische Journalist ein bisschen ins Hintertreffen ge geraten ist. Wir jetzt wieder ein bisschen an einem Punkt sind, habe ich das Gefühl, wo es eine neue Stärke gibt, weil die Meinung des Einzelnen wieder mehr Gewicht hat. Also desjenigen, der journalistisch arbeitet äh, und nicht nur die des Künstlers. Weil halt früher war die Review die Meinung die hat dann keine Relevanz oder immer weniger Relevanz gehabt. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass die Meinung des Journalisten oder des hip hop fanzinisten wieder mehr Gewicht bekommt.
1: Ja, ich meine, das kannst du an der Stelle ja auch beobachten, dass du gucken kannst, wo gehen Rapper hin für Interviews, wo gehen sie potenziell lieber hin. Weil ich merke, und was sagen ja, sie wo? Das ist noch ein was, sehr entscheidender Faktor. Und was sagen sie wo? Und es ist auch zu beobachten, es gibt auch Rapper, die mir sagen, ey, wo soll ich eigentlich noch hingehen? Es ist alles für mich, ist alles nur Trash und ich habe keine Lust, mich in Trash-Umfelder zu setzen. Und also da findet diese Diversifizierung findet gerade statt. Und wenn du sagst, nicht nur, dass die Rapper gerne und lieber dahin gehen, wo es ganz unkritisch ist, sondern sie kommen ja inzwischen auch mit Anwälten. Und das lustige, was ich jetzt feststelle, weil da gibt es jetzt gerade so ein bisschen für mich die Dynamik, die sich beschleunigt, während die Rapper angefangen haben, mit Anwälten zu kommen, kommen jetzt auch die Journalisten mit Anwälten. Also ist, weil es sozusagen gegengeprüft wird und jetzt pass auf folgende Story, die ich gehört habe, Real Talk. Ein Rapper, der selbst auch schon sich bemerkbar gemacht hat durch anwaltliche äh, Regulierungen von Journalisten, wollte ganz gerne ein äh, Interview geben. Und in dem Interview wollte er Real Talk machen, alles rauslassen. Der Punkt ist aber, dass rechtlich gesehen das Medium, das das veröffentlicht, verantwortlich ist auch für die Aussagen des Rappers. Deswegen wurde diesem Rapper gesagt, erstens können wir ein Interview machen, aber erstens, es gibt keine äh, Folgeprüfung von deiner Seite. Also du kannst keine Aussage zurückziehen, sondern wir würden es so senden, wie es ist. Plus, dass es aber bei uns durch die Rechtsabteilung gehen muss und es äh, sozusagen abmahnen safe gemacht werden muss. Das heißt, wir nehmen redaktionelle Veränderungen vor, die die Redaktion gefährden würden. Und daraufhin kam die Aussage, nee, dann lieber nicht.
0: Das heißt,
1: die ja, durch die Aktivität der Rapper, sie schaffen Situationen, die sie selber wiederum Kacke finden, sind sich aber, glaube ich, nicht immer darüber bewusst. Ja, viel Spaß.
0: Aber kannst du dann vielleicht zum Ende nochmal mit mir so das Fazit ziehen? Siehst du Hip-Hop-Medien als eine aussterbende Art oder siehst du sie als eine sich entwickelnde Art?
1: Hip-Hop-Journalismus ist ein sich wandelndes Wesen. Das hat es die ganze Zeit ja offensichtlich getan und das wird es auch in Zukunft tun. Ich glaube, dass aber äh, gerade jetzt eine nochmal besondere Transformationsphase befindet, weil Hip-Hop und Rap so groß ist, weil es diese Zersplitterung gibt, über die wir gesprochen haben und weil es eben auch inzwischen sehr viele junge Kollegen gibt, die ja kommen, die was zu sagen haben, die Meinungen haben und Haltungen und so weiter. Und ich bin sehr froh darüber, dass das passiert und dass das ähm, dass es halt nicht nur irgendwie vier Hip-Hop-Journalismus-Köpfe irgendwie gibt und an denen wird alles aufgehängt, weil äh, das für mich auch so eine, erstens werden da Leute auf ein Podest geschoben, auf dem sie, wie ich finde, erstens nichts zu suchen haben, zweitens nicht stehen können und man sich dann wundert, wieso kann denn der da nicht stehen? Ich habe den doch da hochgestellt. Ja, sorry, aber <lacht> hat auch niemand drum gebeten so und ähm, dementsprechend finde ich das super, dass da dieser Wandel passiert und der wird auch weiterhin passieren.
0: Ich bleibe ja dabei, dass dieses die Persönlichkeiten dahinter der wichtige Faktor sind und das aber auch der Grund ist, warum zum Beispiel auch äh, Hip-Hop-Medien, die einen viel entertainingen Charakter haben, auch vielleicht eine ganz andere inhaltliche Basis haben, äh, genauso ein Erfolgsmodell sind, wie, keine Ahnung, äh, ein Falk Schacht seit 20 Jahren den Kram macht, den er dann macht und trotzdem noch Leute Bock haben, dir zuzuhören oder vielleicht gerade deswegen, weil du es so lange machst. Während auf der anderen Seite dieser, und das ist so ein vielleicht, vielleicht der letzte Vergleich, dass man in ganz vielen anderen Medien festgestellt hat, dass wenn du keine Persönlichkeit ins Medium bringst, dass es dann so ein kleines bisschen schwierig wird, wenn der Printmarkt stirbt und es keine richtigen Refinanzierungsmodelle online gibt, wenn du nicht gerade Bild und Spiegel oder Fokus bist, dass du dann generell als Medium ein bisschen in Schieflage geraten kannst.
1: Also, sorry, aber wenn du dir ja, anguckst, was da gerade stattfindet, die sind in Schieflage.
0: Ja, genau, aber, aber der, der, der Kleine, der Kleine, das Kleingedruckte ist da, es stirben, da reden wir dann auch nochmal an einem anderen, vom anderen Tag drüber, aber es stirben Specs, es stirbt Roof, es stirbt Intro, es stirbt und jetzt, also ich meine, am Ende des Tages hat auch die, ist auch die Backspin als Printmagazin irgendwann nicht mehr leben lebensfähig gewesen und ich glaube die Juice wird es glaube ich auch nicht mehr ganz so lange geben ähm, ich weiß nicht ob sie jetzt offiziell das Ende schon verkündet ich, äh, haben ich
1: habe heute morgen äh, die Kolumne für die letzte Ausgabe abgegeben genau die letzte Print-Ausgabe wie es da weitergeht weiß ich auch selber an dieser Stelle noch nicht ja aber Print ist gut durch. Aber,
0: aber definitiv wird es kein langer Weg mehr werden weil was
1: meinst du mit langem Weg?
0: Es wird bestimmt nicht mehr lange das Printerzeugnis-Juice geben, weil der Markt einfach nicht mehr für Printerzeugnisse so da ist, wie er, wie er vorher war und diese Hip-Hop-Szene sich einfach dementsprechend auch so krass verändert hat. Die Persönlichkeiten, das ist das, was ich gerade merke, was ich vorhin schon gesagt habe die sind halt die entscheidende Punkt, dass es Menschen gibt, die Hip-Hop journalistisch arbeiten, ob sie sich Journalisten nennen oder nicht, das lassen wir jetzt alles mal dahingestellt, aber die für Meinungen stehen, die für eine bestimmte, bestimmte Haltung stehen, einen bestimmten Ansatz haben, um über dieses ganze Genre in der Vielschichtigkeit, die sie nun mal hat, berichten. Und da werden wahrscheinlich auch du und ich auch noch in 10 oder 20 Jahren noch unsere Rolle dabei beitragen, dann vielleicht noch mehr, wie wir es hier schon beim Covershooting machen, aus dem äh, Theater, aus der Theaterloge von oben ein bisschen draufblickend, äh, ein bisschen, bisschen grumpy, ein bisschen, bisschen weise, ein bisschen Geschichten vor vom Krieg, aber ebenso genauso als Beitrag, wie ist der junge, wilde 20-Jährige, und die habe ich ja auch in meinem Team, die nah am Polz sind und mir trennen, die genau erklären können, warum der U16-Rapper in den USA gerade genauso lit ist und er jetzt schon weiß, wie in drei Jahren, Deutschland klingt. Das ist dann trotzdem auch Journalismus, obwohl es Fantum und irgendwie Fan ein gewisser Fanatismus für die Sache ist.
1: Aber das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ich, also jemand, der sich nicht für die Arbeit, die er macht, interessiert, hat ja auch ein Problem. Ich glaube, also wahrscheinlich würde ein Politikjournalismus nicht den Satz sagen, ich bin Fan von Politik. Ja, <lacht> ja. Aber natürlich ist das Politik und politische Themen sind so wichtig für diese Person, dass sie in diesem Bereich arbeitet, darüber berichtet und das, also, ich das gehört ja, doch für mich zusammen. Ich das ist der jetzt, Grund, warum ich angefangen habe, Journalismus zu machen. Genau. Und ich Weil du, ich zu oft gesehen habe, dass Leute sozusagen über Dinge berichten, von denen sie keinen Peil haben. Jetzt würde ich erwarten, beim Journalisten, dass er Recherchefähigkeiten besitzt, sich das draufpackt. Aber, und jetzt, das, das ist immer mein Hauptproblem gewesen, wenn ich einen Artikel über Hip-Hop gelesen habe, und der war einfach wirklich schlecht recherchiert und Schrott, dann habe ich das ja bemerkt, weil ich Fachmann bin. Aber von Journalismus erwarte ich ja, äh, mir das näher zu bringen, von dem ich keinen Peil habe. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich also etwas über äh, Bereiche gelesen habe, journalistisch, in denen ich nicht Fachmann bin, habe ich das ja für voll genommen, was der Autor da schreibt, weil wie, ich weiß ja weniger als er. Und ich kann mich dann leider nicht darauf verlassen, dass das stimmig ist, was der schreibt, wenn, verstehst du, ich merke da, dass, dass das Kacker ist, wenn der nicht drinsteckt. Und, und ich glaube. <lacht> <Mund>. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Ja, was denn? Man sagt das nur mal, wenn man Tiere hat.
0: Und ich glaube, ähm, und das ist so ein bisschen den Ansatz, den hatte ich eben schon bei dir, die Neugierde, von der du gesprochen hast, die dich auch antreibt und die mich auch bis heute nach wie vor antreibt, geht gar nicht ohne Emotion. Du hast immer eine gewisse emotionale Bindung zu der Neugierde, die du zu etwas hast. Und Hip-Hop als Ganze, und das wissen wir ja auch, ist dann auch ein bisschen Liebe und Hass zugleich. Und ein Kampf, den man in sich austrägt. Ja,
1: und es schließt sich aber auch der Kreis zu dem Ding, was ich vorhin gesagt habe, dass ich finde es sogar spannender, über Thematiken zu berichten, also über Rapper zu berichten, die ich persönlich eigentlich nicht höre oder geil finde. Also nicht in meinem Alltag, wo ich eigentlich nicht Fan bin. Die finde ich sogar spannender, weil ich Sachen rausfinden will, weil mich das interessiert, was diese Personen antreibt, dass sie Dinge tun, zum Beispiel, die ich nicht so gut finde. Das ist das, was ich auch schon mal in einem anderen Podcast hier gesagt habe. Das ist jetzt übertrieben im Sinne, wenn ich, weil ich habe gesagt, man muss sich auch mit seinem Feind auseinandersetzen. Ja? Jetzt sind diese Rapper, deren Mucke ich nicht pumpe, äh, nicht meine Feinde. Das ist natürlich Bullshit, aber ich setze mich mit den Dingen auseinander, die mir... Ich, äh, verstehst du, was ich meine?
0: <lacht> ich verstehe ungefähr, was du mir sagen willst. Ich glaube, bei mir ist es äh, relativ ähnlich, dass manchmal die, äh, das Interesse und die Neugierde an Person und Geschichte größer ist als die... Liebe für die Musik, die er macht. Ja. Und ich glaube, das ist... Das muss nicht vorhanden sein. Nee, und ich, ganz ehrlich, ich glaube, das ist bis heute, jetzt dürfen wir nicht zu viel Selbstbewertung hier ganz zum Schluss machen, wer jetzt noch zuhört, muss er jetzt durch. Aber ich glaube, das ist bis heute der Grund, warum ich den Kram so machen kann, wie ich ihn mache. Weil ich natürlich war ich neugierig, natürlich bin ich Hip-Hop-Fan und natürlich finde ich auch Künstler irgendwie spannend oder so, aber ich hatte A, hab A nie das nicht das fan das hab ich, das habe ich nur beim SV Werder Bremen und da kriege ich schlechte Laune. <lacht> Und bei allem anderen, bei allem anderen ist es schon Faszination und Freude und aber viel mehr Neugierde. Mich hat früher schon der Song, den fand ich geil und dann wollte ich aber mal wissen, wer das ist. Und das ist bis heute so. Und ich glaube, das führt dazu, dass ich trotzdem irgendwie, also als, als Hip-Hop-Medium weiter mein Kram machen kann. Schon irgendwie als so, eine, aus so einer Fansicht, weil ich es vielleicht sogar mehr für Fans mache, als dass ich selber einer bin, weil ich sie näher ranholen will an das Thema, an den Künstler, an das Projekt, an dem ich arbeite und eben nicht bewusst diese Journalistische Distanz an der Stelle haben möchte, sondern dann lieber hier bei dir sitze und mich äh, hoch äh, auf und, und unsere Loge setze und diese Distanz nehme, um dann über das zu berichten.
1: Weißt du, was das Interessante ist, dass das Wort Fan kommt von fanatisch. Genau. Und Fanatismus ist für mich halt eben kritikfreie, äh, fast schon wie Ideologie. Jetzt fallen mir nicht in den Rücken hier am Ende. Nein, nein, nein. Ich will nur darauf hinaus, dass bei mir geht das genauso. Ich bin Fan der Kultur, ich bin Fan. Ja, genau, ja, aber ich bin nicht, ich bin nicht so Fan von einem Rapper, dass ich jede Scheiße fressen würde, die da ablässt. Und das ist, Fans sind halt fanatisch. Und wenn du zum Beispiel als Motivation, wenn du in diesen Beruf reingehst, und das ist egal, ob das mit Musik zu tun hat oder wenn du, ich überlege jetzt gerade, ob es Politikerfans gibt, so, dass Leute sagen, oh, ich muss unbedingt politischen Journalismus machen, weil ich muss Peter Alt, äh,
0: nee, aber, aber, aber da, <lacht>
1: Da ist es Macht. Ich weiß, dass es Macht. Aber das ist das Fan, Fan-Sein der Macht. In der Hoffnung, dass etwas von diesem Schein dieser mächtigen Menschen auf mich niederprasselt und ich auch ein bisschen Fame bekomme. Das ist natürlich, das ist eben die Motivationsfrage, die jeder, eigentlich auch nicht nur Journalisten, sondern jeder, der anfängt, einen Beruf. Warum machst du das, was du machst? Warum rappst du? Ja. 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 Von mir aus können wir es auch hier.
0: <lacht> ich rapp nicht. Hast du nie gerappt, Digga? Ach, ja. Mit 14, mit 14 angefangen, mit 14, und halb aufgehört und dann in meiner Rap-Journalismus-Karriere Songs mit äh, mir von Lars Unlimited und von Kollegah und von Buddy Ogun schreiben lassen. Ja, ja, das weiß ich. Ich aber bin auf dem Buddy ogun album übrigens, sucht mich.
1: Aber äh, wie jetzt mit dem 16er? oder? Ja, ja. Okay, das google ich raus, das höre ich ja. mir an. Das heißt, du hast dich hingesetzt, du hast äh, jemanden gesucht zum Beats bauen, du hast einen DJ gehabt, so ein nee, bisschen.
0: Nee, 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 nee. Also ganz, ganz früher ja, aber nee, das war jetzt nur ein Projekt.
1: Nee, nicht jetzt da früher. Ich spreche von diesen Erstansätzen. Ja, ja. ja okay. Ja. Das hat mich jetzt nur mal so persönlich interessiert. Das. Ja
0: aber ist alles schon sehr, sehr lange her. Und die haben alle gekifft, deswegen wollte ich nicht weitermachen mit denen.
1: Okay, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Es gibt noch sehr viele Blickwinkel und Aspekte, die wir noch nicht besprochen haben. Werden wir? Wir werden das auf jeden Fall fortsetzen.
0: Ich freue mich jetzt schon auf die Folge, wo wir lange darüber reden, wie nämlich Medien von außen, was wir ja bisher komplett ausgespart haben mit Hip-Hop und auch über Hip-Hop berichten, was auch nochmal ein sehr großer Kampf wird. Da kann Falk dann eine Stunde Lobbyismusarbeit machen. Ja,
1: Moment, das Interessante daran ist aber, dass es genau die andere Seite auch, die man braucht, um vollständig die Seite, über die wir heute gesprochen haben, zu verstehen. Problem Weil ganz. die Seite, über die wir heute gesprochen haben, ist eben auch eigentlich fast immer eine Reaktion auf die Außenwelt.
0: Und damit ist es ein hervorragender äh, Auftrag an euch, jetzt jede Folge Rap Kampfsport zu hören, damit ihr nicht verpasst, wenn wir die andere Seite vom Burger hier auch klatschen. Wow, dann, ein schönes äh, Bild. Genau. Und dann den Journalismus Burger fressen. Äh, danke, <lacht> Falk. <Feig. lacht> Danke, dass du dabei gewesen bist. Äh, danke ihr. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Schreibt uns auf Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Schreibt uns auf Social Media. Meldet euch bei uns und
1: Instagram, Twitter,
0: was auch immer, überall. Ihr kriegt uns schon und schreibt uns und sagt ja, was ihr davon haltet. Wie gefällt es euch? Und was haltet ihr von Hip Hop Medien? Wir sehen uns wieder, sprechen uns wieder, Falk, bei der nächsten Folge. Euch bis dahin alles Gute, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.